0: Fahndung Österreich, der Podcast. Und als er versucht hatte, die Wohnungstür zu öffnen, wurde er direkt hier vom Täter überrascht, der ihn von hinten mit einem Stock gewürgt hat.
1: Der Mann ist jetzt im Altersheim natürlich. Der ist geschockt und traumatisiert von all dem. Er will auch nicht mehr nach Hause.
2: Wenn ich noch keinen Kontakt habe zu dem Täter, dann empfehlen wir hier den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht alleine sind. Sie können zum Beispiel einen Namen rufen wie Helmut, hörst du das? Oder ein Licht aufdrehen, damit der Täter unter Umständen annimmt, es ist noch jemand im Haus.
3: Home Invasion in Kärnten My home is my castle. Doch was ist, wenn aus dem geliebten und gefühlt sicheren Zuhause ein Tatort wird und man selbst zum Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens? Wir schreiben Dienstag, den 6. August 2019. Wir sind in Blasnizen, einem 66 Einwohnerörtchen in Kärnten. Als der 87-jährige Josef J. von einem Kaffeehausbesuch zurückkommt, wird er aus dem Hinterhalt überfallen und brutal zusammengeschlagen. Der unbekannte Täter fesselt ihn ans Bett und schlägt so lange auf den betagten Mann ein, bis dieser ohnmächtig zusammenbricht nicht ohne zuvor das Versteck von über 11.000 Euro aus seinem Opfer herauszuprügeln. Doch wer hat Josef J das angetan? Der Verdacht liegt nahe, dass der Täter das Opfer gut kennt. Jetzt ermittelt ganz Österreich. Im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die helfen können, diesen Fall zu lösen? Dann melden Sie sich, auch anonym, Rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Und jetzt steigen wir in den Fall ein. Mein Kollege Florian Lettner hat mit den Ermittlern und Experten der Polizei gesprochen und kennt die Details zu dem Fall.
4: Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Heute sind wir im südlichsten Zipfel von Österreich unterwegs, nämlich im kärntnerischen Bad Eisenkappel. Hier lebt der mittlerweile 89-jährige Josef J. nach dem brutalen Überfall im Altersheim. Er ist nämlich zutiefst traumatisiert und kann nicht mehr alleine wohnen. Vor allem nicht in seinem kleinen Haus, an dem Ort, an dem er von einem Unbekannten fast zu Tode geprügelt wurde. Die Pflegerin Christine Abel-Rowat betreut den betagten Mann seit dem unfassbaren Überfall vor rund zwei Jahren.
2: Der Josef ist jetzt bei uns knapp 20 Monate, also die Verletzungen waren schon sehr schwerwiegend. Er hatte Prellungen im Gesicht. Es ist wirklich ein Wunder, dass er das überlebt hat in seinem Alter.
4: Vor dem Raubüberfall im August 2019 ist Josef J. regelmäßig in der Konditorei Rheinwald auf einen Kaffee. Oder gerne auch zwei. Seniorchefin Sieglinde Rheinwald kann sich noch gut an ihn erinnern. Und auch, was man sich in der kleinen Gemeinde über diesen Fall von Home Invasion, also dem gewalttätigen Hausfriedensbruch, erzählt hat.
1: Naja, wir haben eigentlich, wie gesagt, dass er eben überfallen worden ist und ihn so lange geknebelt und gequält hat, bis er mit dem Geld herausgerückt ist. Gell? Ja.
4: Doch was für ein Mensch ist das Opfer, Josef J.?
1: Er war immer alleine und ein bisschen einsam. Er hatte keine Freunde. Er ist immer alleine hier gewesen und hat sich allein zu einem Tisch gesetzt und hat seine Zeitung gelesen und hat die Neuigkeiten uns erzählt, was in der Zeitung steht. Er war sehr interessiert und intelligent. Er war früher in der Papierfabrik Elektriker. Elektromeister und hat sich sehr gut ausgekannt und er war sehr ein gescheiter Mensch. Ja.
4: Das hört sich aber wenig nach einem Menschen an, der viel Aufhebens um seine Person macht und so einem potenziellen Täter ins Auge fallen würde.
1: Man kann sich das nicht vorstellen, da muss einer, aber er hat sich gut ausgekannt, der muss über alles informiert gewesen sein. Er hat genau gewusst, um wie viel Uhr er hier wegfährt mit seinem Auto und er hat ihn oben schon erwartet, hinterm Haus, ja.
4: Und wie war das mit dem Geld? Immerhin konnte der Täter bei dem Überfall über 11.000 Euro erbeuten. Konnte der Täter denn vermuten, dass Josef J. über so viel Geld verfügte?
1: Der hat das gewusst. Von irgendjemandem hat er das erfahren. Und er hat das immer zu Hause gehortet. Gell? Er hat das nie auf die Bank getragen. Ja.
4: Bevor wir tiefer in den äußerst brutalen Fall von Home Invasion eintauchen, begrüße ich den Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion in Wien, Manfred Rheinthaler. Home Invasion, das ist etwas, was man immer öfter hört. Trotzdem fragt man sich, was versteht man denn unter dem Begriff Home Invasion ganz genau?
2: Eine Home-Invasion ist ein schwerer Raubüberfall in einem Wohnhaus oder auch in einer Wohnung, wo eben zielgerichtet von bewaffneten, meistens auch maskierten Tätern darauf Bedacht genommen wird, beziehungsweise eigentlich in Kauf genommen wird, dass die Opfer anwesend sind. Das heißt also, die Täter dringen in das Objekt ein, meistens brechen sie Türen oder Fenster auf oder sperren ihm die Türe nach und üben dann auf die anwesenden Opfer massive Gewalt aus. Sie werden teilweise misshandelt, genötigt und erpresst, auch die Aufbewahrungsorte von Bargeldbeständen bekannt zu geben, Tresore zu öffnen und eben den Schmuck und alle Bestände den Tätern zu übergeben. Was auch sehr oft vorkommt, ist, dass die Opfer gefesselt geknebelt und auch schwer verletzt werden. Zum Schluss bleiben sie dann hilflos zurück, sind natürlich traumatisiert und können bis auf Weiteres oft äh, diese schwere Straftat nicht vergessen.
4: Sie sprechen hier etwas sehr Interessantes an, denn wenn man sich in so einen Täter hineindenkt, dann wäre es für ihn doch einfacher, ins Haus einzubrechen, wenn niemand zu Hause ist. Was können Sie dazu sagen, warum Täter genau diesen Weg wählen, wenn eben Opfer zu Hause sind? Es kann ja sein, dass sie sich wehren, dass noch jemand zu Hause ist oder jemand bewaffnet ist oder noch jemand dazukommt. Warum wählen Täter diesen Weg?
2: Bei allen anderen Vermögensdelikten oder bei den meisten Vermögensdelikten ist es so, dass ihm bewusst Bargeld gestohlen wird oder Schmuckgegenstände, aber die Konfrontation mit dem Opfer wird möglichst vermieden. Anders ist es natürlich bei einem Raubüberfall, wo das immer wieder stattfindet, zum Beispiel auch auf der Straße oder in gewissen Geschäftsräumlichkeiten. Bei der Home Invasion ist es wirklich etwas ganz, etwas Spezielles, hier der bewusst der Kontakt mit dem Opfer und auch noch im höchstpersönlichen privaten Lebensbereich gesucht wird. Der Grund ist natürlich der, dass sich die Täter hier erhoffen, möglichst viel an Vermögensgegenstände zu bekommen, indem sie eben Gewalt ausüben, indem sie die Opfer erpressen und dann hilflos fesseln und hilflos zurücklassen. Und deshalb wählen sie diesen Weg, der eher unüblich ist und man muss schon sagen, Gott sei Dank nur vereinzelt in Österreich vorkommt. Zu den Tätern vielleicht noch was interessant sein könnte, es handelt sich hier vorwiegend um die Herkunftsländer aus dem Balkanbereich, wo das zu Beginn in Österreich eher im ländlichen Raum aufgetreten ist, mittlerweile aber auch in den Städten mitunter vorkommt, wobei es sich wie gesagt nur um vereinzelte Fälle im Jahr in ganz Österreich handelt.
4: Und wir gehen noch einmal zurück in die kleine Konditorei in Bad Eisenkappel. Hierher kommt Josef J. zwei bis drei Mal in der Woche, gönnt sich einen Kaffee und studiert interessiert die angebotenen Zeitungen. Die Bedienung Claudia Sporn erinnert sich gut an den ruhigen und zurückgezogenen Mann.
5: Er ist ja immer einer das erste, was war, ein Kaffee bitte und Zeitung. Die hat er sich selber von Dresden geholt. So, dann hat er die Zeitung geplatelt, gell? Falt ihn dann fragt sie mal halt hier und da, wie geht's, gell? Dass sie ihm gefragt hast, und dann hat er die Antwort hat er immer gegeben, sondern hat er die Zeitung geplatelt, und wollte den zweiten Kaffee haben. Das war wirklich so. Und wenn er in der Zeitung irgendwo sowas gelesen hat, was ihm anscheinend ein bisschen, was er nicht, interessiert oder gehergert oder was hat, hat er mich halt gefragt, was sie dazu sagt. Und dann habe ich halt das Antwort gegeben, ich, ich habe es noch nicht gelesen oder ja, was da oder was halt war. Das war aber das Einzige, was wir geredet haben. Viel mehr nicht. Also nur das Aktuelle, was er von der Zeitung ausgeführt hat. Oder eventuell das Wetter. Wie ist das Wetter heute? Das sind eigentlich nur die, die zwei Sorgen gewesen, mehr nicht.
4: Josef J. lebt sehr zurückgezogen und hat keinen Freundeskreis. Trotzdem genießt er den regelmäßigen Ausflug in die kleine Konditorei in Bad Eisenkappel.
5: Er war eigentlich ein sehr ruhiger Typ. Freundlich, nie, ich weiß nicht, dass er aggressiv oder was wäre. Eigentlich an Lieben, an ein Kamoten, Eindruck von an alten Mond, du sagen. Dass er so nicht merkt, dass er irgend mit wem sich getroffen hat oder Kontakt gehabt hat oder einmal irgendwas erwähnt war, das ist mein Kumpel oder irgendwas, wie es hatte nicht.
4: Und auch am Tag des Raubüberfalls ist Josef J. wie gewohnt auf einem Besuch in der Konditorei. Ich
5: habe das mitbekommen, dass es angeblich so war. Ich weiß es nicht. an den Tag war ich nicht im Dienst, aber die haben gesagt, ja, der ist von uns weggefahren, heimgekommen und dann ist es passiert.
4: Josef J. lebt sehr abgeschieden in einem einsamen Tal, weit entfernt von der schmalen Bundesstraße, die nach Bad Eisenkappel führt. Der nächste Nachbar ist Luftlinie mehrere hundert Meter entfernt. Und für nicht ortskundige Personen ist das kleine, ärmlich wirkende Haus von Josef J. selbst mit Navigationssystem kaum zu finden. Dennoch muss jemandem dieses Haus durchaus gut bekannt gewesen sein. Nämlich dem Täter.
5: Ich weiß nicht, wie Sag ich, derjenige, er hat ihm gekonnt oder hat er vermutet. Ich weiß es nicht, warum das so ist, das, weil das ist wirklich Ablegen. Ich weiß, wo er ist. Das ist ja komplett abseits von der Hauptstraße. Da musst du genau wissen, wo der Mensch ist, dass du hingehst. Der hat mir Informationen haben, keine Ahnung.
4: Aber woher wusste der Täter, dass Josef J. Geld angespart hatte? Warum konnte er sich da so sicher sein? Das Opfer galt in seinem Umkreis als eher verschlossen und zurückhaltend.
5: Der, der das vermutet hat oder anscheinend kennt, oder wie er immer, keine Ahnung, wird sich gedacht haben, was wird so ein alter Mann, er hat ja keine Ausgaben. Auto, ewig das Gleiche, aufs Auto geschaut, ein altes Haus, er ist auch nicht, man, er war schön angezogen, aber nicht, das er sagen könnte, wow, der kommt ewig mit irgendeinen anderen Klamotten daher oder dass er irgendwo ein Geld reinsteckt, ja, wo wird er mit dem Geld hingehen? Der hat sicher das und das zusammengezahlt, dass er gewusst hat, er muss ein Geld haben, Dadurch, dass er keine Familie gehabt er selbstständig war, alleinig war, ja, wo wird er das Geld verbrauchen? Wenn er da gesessen ist, es war zwischendurch, was ist du, wenn er heimische Kummer dass er zwischen ein paar Wörter ausgeredet hat, aber dass da irgendwann mal so mir als Bedienung mitgekehrt hätten, er hätte sich auf dem Gebiet irgendwas geäußert, das hast du nie gehört, die ganzen Jahre nicht. Nur so, was weißt der, du, wenn im gefragt hat, wie geht's da? Da hat gesagt, ja gut, und ja, was tust du? Ja, tue ich viel Fernsehen schauen und ja, und ein bisschen ins Auto reinsitzen sitzen und da herfahren und dorthin fahren und das war's. Und von mir aus nicht erfahren.
3: Und doch muss der Täter gewusst haben, dass der bescheiden lebende Josef J. eine größere Summe Bargeld zu Hause hat. Am 6. August 2019 versteckt sich der bis heute unbekannte Täter auf dem Grundstück von Josef J., und warte darauf, dass der gebrechliche alte Mann von seinem Kaffeehausbesuch zurückkommt. Sein Plan? Josef J. durch Gewalteinwirkung zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu zwingen.
4: Um einen genauen Blick auf den Tatort bzw. auf den Ort der Home Invasion zu bekommen, haben wir uns mit Chefinspektor für Raub Christian Joham vom LKA Kärnten zu einem Lokalaugenschein verabredet.
0: Wir befinden uns hier auf dem Tatort in Bad Eisenkappel, ein abgelegenes Tal. Wir befinden uns vor dem Wohnhaus des Opfers und hier sieht man hinunter auf die Garage, wo er immer sein Auto geparkt hat und dann, wenn er mit dem Auto unterwegs war, immer gegen kurz vor 18 Uhr in die Garage gefahren ist und dort noch die Nachrichten gehört hat. Und dann ist er zu Fuß diese 100 Meter bis zum Wohnhaus heraufgegangen. Das Opfer war zum Zeitpunkt des Überfalls 87 Jahre alt und er tut sich mit dem Gehen schon etwas schwer. Er geht am Stock, wir gehen jetzt hinauf zur Eingangstür. Das Haus ist ein altes Haus, 1862 erbaut und das Opfer hat hier sehr zurückgezogen gelebt. Er verfügte über eine sehr gute Pension, das wusste jeder in der ganzen Umgebung. Und er war als sehr sparsamer Mensch bekannt. Der Aufgang zur Haustür ist relativ steil und für den Pensionisten auch sehr beschwerlich. Und als er versucht hatte, die Wohnungstür zu öffnen, wurde er direkt hier, wir stehen jetzt vor der Wohnungsengangstür vom Täter überrascht, der ihn von hinten mit einem Stock gewürgt und dann hineingedrängt hat, in den Vorraum.
2: Mach die auf!
0: Der Täter ist äußerst brutal vorgegangen, weil das Opfer doch 87 Jahre alt war und nicht mehr so mobil wie ein junger Mensch. Und das, der Täter hat offensichtlich wirklich brutalst mit Händen, mit einem Stock und möglicherweise auch mit einem Sesselbein auf das bedauernswerte Opfer eingeschlagen.
2: Du hast mindestens 50.000 daheim. Wo ist das Geld? Ich hab nichts da.
5: Willst du mich verarschen? Wie auf den
2: Kurs. Ja. Das ist ja nicht alles. Du hast die sicher gemacht, Kurten. Okay.
0: Wo ist die Kurten? Ich, ich hab, ich kann. Nachdem das Opfer eben bekannt gegeben hat, dass es noch Geld zu Hause hat, hat der Täter das Opfer gefesselt und geknebelt, am Bett abgelegt und hat dann die gesamte Wohnung, den gesamten Wohnraum durchsucht. Schlussendlich, aufgrund der massiven Schläge, hat dann das Opfer dem Täter den Kasten aufgesperrt, wo auch das Geld drinnen verwahrt war.
3: Über drei Stunden lang verwüstet der Täter die kleinen Räume auf der Suche nach Wertgegenständen. Josef J. liegt blutüberströmt und zeitweise ohnmächtig auf seinem Bett und muss tatenlos zusehen. Endlich verlässt der Täter den Ort des Geschehens und lässt das Opfer gefesselt und hilflos zurück. Wie sich Josef J. selbst befreien konnte und welche körperlichen Merkmale des Täters bei seiner Erfassung helfen können, das hören Sie in Teil 2 von «Home Invasion in Kärnten» in Fahndung Österreich, der Podcast. Wenn Sie Hinweise haben, die zur Lösung des brutalen Raubüberfalls in Blasnitzen in Kärnten beitragen können, dann melden Sie sich, auch anonym, rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung österreich bmigvat Mehr zum Fahndung Österreich-Podcast finden Sie unter Servostv.com slash Podcasts sowie bei allen gängigen
5: Podcast-Anbietern.